0: Amanhã, a gente já falou aqui também, é, dia 4 né, de março é o dia de alerta contra a obesidade, né? considerado uma doença crônica por entidades aí de vários países. Para ampliar o assunto, a gente vai conversar agora com o coordenador do Centro Integrado de Tratamento da Obesidade e de Cirurgia Metabólica do Hospital Divina Providência, aqui de Porto Alegre, o médico Renato Souza. Renato, uma boa tarde, bem-vindo aqui ao Gaúcha Mais.
1: Boa tarde, é um prazer falar com vocês aí, um abraço a você, ao PG e ao Tiago Obrigado. muito obrigado claro. pelo convite.
2: Deixa, Viviana, antes da claro, primeira pergunta, só acho que a gente pode fazer um convite aos ouvintes se eventualmente tiverem dúvidas sobre esse assunto, obesidade, cirurgia bariátrica, né, medicamentos para emagrecer, pode mandar no 99, perdão, 996995218, aqui o WhatsApp da Gaúcha.
0: É, a gente fala bastante, né, doutor Renato, é sobre excesso de peso. E falávamos, inclusive, com os colegas eh, mais cedo no sala de redação que o excesso de peso é muito mais do que um problema estético, né? A obesidade, ela é considerada uma doença, né, doutor Renato?
1: É, sem dúvida nenhuma, uma doença é uma doença com um, um, um grau significativo de gravidade, né? É, curiosamente, hoje se fala muito nas questões relacionadas à fome, mas a obesidade, paradoxalmente, acaba matando muito mais, né? Se a gente fizer uma análise das estatísticas da Organização Mundial de Saúde, as quatro principais causas de mortalidade no mundo, quais sejam as cardiopatias, o diabetes, as infecções e as neoplasias, todas elas têm relação com o excesso de peso, com a obesidade.
2: Uhum. E, doutor Renato, o senhor já fez quantas cirurgias bariátricas? O Thiago tinha comentado no início do programa, milhares, né?
1: É, hoje nós temos uma casuística de 7.030 pacientes operados lá no Divina Providência em 22 anos.
2: E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, eu, em primeiro lugar, eu vou começar por antes da, da cirurgia, eu, eu conheço uma pessoa, inclusive, eu, o André trabalha aqui na, na nossa empresa como motorista, e uhum. ele fez a bariátrica, e, e, e ele está ele muito feliz, ele está tá emagrecendo cada vez mais, e ele está muito regrado... Isso é muito importante, é. eu sempre ouço, né, doutor Renato, tem que ter um novo estilo de vida, não adianta. E, mas ele diz antes da, da bariátrica, ele dizia que a vida dele como pessoa gorda era, era muito difícil, né. Então, desde lugar para sentar, ele diz que era distratado nas lojas, né, preconceito mesmo, chegava numa loja, não queriam atender. Então, a, a gente não faz muita ideia disso. Queria que o senhor começasse por aí. Como é que é a vida dessas pessoas Que chegam ao ponto de fazer a bariátrica Porque para fazer a bariátrica A pessoa tem que estar realmente com obesidade Não é só qualquer sobrepeso, né, doutor Renato?
1: É, no que se refere a essa questão Esse é um aspecto muito importante é, Nesse momento Está no cinema eu, Um filme chamado Baleia Que tem a ver muito com a questão relacionada A, a esse tipo de preconceito Até recomendo porque é bastante interessante e, evidentemente, que a obesidade leva a alterações significativas nas aspecto relacionadas à autoestima, dificuldades no dia a dia, no próprio trabalho, na atividade física diária, enfim. A questão não é apenas orgânica, né? Na verdade, a cirurgia ela é objetiva. Não apenas a perda de peso, mas melhora da qualidade de vida, tratar e prevenir doenças e também ajudar nessas questões relacionadas à área psicossocial, né?
3: Doutor, tem uma pergunta chegando aqui do, do, do uma ouvinte nossa, vou tentar pegar o nome dela, é, ela pergunta sobre, ele, perdão, Guilherme, sobre possíveis sequelas, eu acho que é sobre o pós-operatório né, da, da, da bariátrica.
1: É, é, esse é um, essa pergunta era mais frequente no passado, ao longo do tempo a cirurgia foi adquirindo muita credibilidade junto à sociedade em geral e e, e especialmente na sociedade médica graças aos resultados. Então, as questões relacionadas a sequelas, propriamente dita, elas na prática não existem, ou seja, a cirurgia leva a uma melhora da qualidade de vida, a uma longevidade maior, isto é, o paciente ganha anos de vida. Normalmente, pacientes jovens acabam prevenindo doenças e os pacientes que já apresentam alguma comorbidade acabam tendo ou remissão ou melhora da doença, especialmente do que se refere à hipertensão, Uh, diabetes, deslipidemia e assim por diante. Claro que há uma troca, há uma modificação de aspectos referentes à forma de se alimentar, né? Aquela ingesta de grandes quantidades de alimentos, ela não é mais possível, até porque o sucesso da cirurgia sempre está relacionado a uma mudança comportamental e uma mudança de hábitos alimentares. A cirurgia, na verdade, ela é uma intermediadora dessas modificações, né?
2: Dr. Renato, então, é, queria lhe perguntar por que que não é todo mundo que se adapta, de fato, a bariátrica, porque me corrija se eu estiver errado, pelo que eu entendo, claro, o estômago, vou falar de uma maneira absolutamente leiga, o, o estômago da pessoa é. fica menor, então ela ingere menos alimento, mas se ela não não muda a maneira de pensar, né, uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, ela vai continuar comendo muito, e eu tenho a impressão de que o, 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 o estômago acaba se alargando de novo. Não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas é mais ou menos por aí. Explica para gente, por favor. Não, na
1: realidade, o, é, existe na parede do estômago o músculo. Consequentemente, ele pode hipertrofiar e, evidentemente, ele dilata, mas nunca volta ao tamanho uh, original, né? Então, existe uma dilatação, mas pouco significativa. aí na adaptação dos pacientes, vamos falar um pouquinho sobre reganho de peso, por exemplo. Ela está normalmente relacionada ao fato de que o paciente retorna aos hábitos alimentares inadequados, ou seja a questão do reganho de peso, ela é sempre relacionada à ingesta de carboidratos especialmente ingesta de bebidas alcoólicas há pouco estavam falando de um, de um colega de trabalho aí que está muito feliz muito satisfeito, mas esse é um dado muito importante né? quando o paciente está no primeiro ano de cirurgia ele está na lua de mel da cirurgia então ele está perdendo peso está melhorando a qualidade de vida mas realmente o segredo do sucesso é a manutenção a longo prazo dessa mudança comportamental.
2: E, e, eu fico com dúvida, desculpa, Vivi, por claro. que, que ele pode ganhar o peso de novo se ele está comendo menos, ou, ou não necessariamente? Me explica isso, doutor.
1: Não, é que, na, na verdade, é muito comum até no pré-operatório os pacientes dizerem assim, olha, eu até não como muito, doutor. É, eu digo, bom, até pode ser verdade isso em termos de quantidade, mas, na realidade, muitos pacientes aumentam de peso com, porque ingerem é, alimentos com muitas calorias, ou seja, não tem mágica, né? A perda ou ganho de peso, ela sempre vai estar relacionada à ingesta e perda de calorias. Então, faz parte, por exemplo, do pós-operatório, não apenas a mudança comportamental, mas também a prática de exercício. não que vai se tornar um atleta, mas que também gaste um pouco de energia, né?
0: É, agora... Não sei se ficou claro. Eu acho que sim, né, claro. PG? Uhum. É, é, também tem uma outra questão aqui de, de ouvinte, doutor Renato, que é da Dalva. Ela diz que ela tem 130 uhum. quilos. E aí ela quer é. saber se ela é uma paciente é, que poderia ser uma candidata a fazer uma cirurgia bariátrica. né? E aí, aproveitando já é, a resposta do senhor, é, quantos quilos a pessoa precisa ter para ser considerada obesa? Não é, não é a, a, o quanto ela pesa, né, doutor?
1: Exatamente. Na verdade, existe um critério muito bem estabelecido, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, corroborada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e também pelo Conselho Federal de Medicina. Ou seja, a indicação se baseia num cálculo chamado índice de massa corporal. É uma equação na qual se divide o peso pelo quadrado da altura. Exemplo: quem tiver 1,60m, se tiver acima de 100 quilos, 40 quilos acima do peso, vai ter um índice de massa corporal acima de 40. Sim. então quem tem esse IMC até 25 tem peso saudável acima de 30 é obesidade e acima de 40 é a obesidade dita a obesidade mórbida, obesidade grau 3 ou seja, aquela obesidade com indicação de cirurgia
0: é então só essa paciente com só para do, do, do IMC 130 40, quilos, doutor, então é isso?
1: é, quem tiver IMC acima de 40 ou IMC acima de 35 com doença associada no caso dela, se ela tem 130 quilos é muito provável que ela tenha um IMC bem acima de 40, né?
2: Uhum, então seria, seria uma paciente que, que, que poderia ter indicação de cirurgia bariátrica. Doutor Renato, um outro ponto... É, tem novos medicamentos agora, né? Tem muita gente perguntando é. sobre isso. Estão perguntando sobre isso, Thiago? é, é O Ozenpik, é, talvez exatamente. seja o mais popular. mais conhecido. É, o mais
1: conhecido, é, o mais conhecido
2: é. nesse momento, que é uma novidade, foi recebida uh, com muita euforia por, por algumas pessoas. É um, um medicamento que, inicialmente, é para outra coisa, né, doutor Renato, para diabetes tipo 2? 2, exato. Isso, e aí, mas está sendo usado para obesidade e também para muitas pessoas que não são obesas, mas que têm sobrepeso. Qual é a sua avaliação sobre esses novos medicamentos, especialmente o Ozempic? O senhor acha que é tranquilo? Qualquer um pode usar? Realmente uma pessoa com sobrepeso, tudo bem? Ou é melhor uma pessoa só obesa, bastante gorda, para começar a usar?
1: É. Não, na, na realidade, como qualquer tratamento, especialmente o tratamento da obesidade, isso tem uma sequência lógica. Né? Se o paciente não obtém sucesso somente com a reeducação alimentar, ele pode utilizar algumas medicações. Existem algumas medicações hoje no mercado. O Ozenpik, que foi recebido exatamente, como sucesso, com muita euforia, tem dado bons resultados, mas a realidade é que também outras medicações foram utilizadas, tiveram bom resultado, mas a longo prazo, o paciente muitas vezes acaba tendo reganho de peso. E esse é o grande questionamento que se faz. A orientação é que os pacientes que busquem, tratamento clínico, medicamentoso busquem através de um especialista, no caso, especialmente um endocrinologista, né? No nosso caso, lá na clínica, nós temos uma equipe multidisciplinar, não são apenas cirurgiões, mas também endocrinologistas, cardiologistas, clínicos enfim, que estão envolvidos nesse tipo de tratamento.
3: Eu acho que tem tem algo, doutor, queria lhe perguntar, assim, a sua avaliação Uh, o senhor, claro, é um especialista né, nas cirurgias bariátricas, né, como o senhor falou agora, mais de 7 mil uh, cirurgias. Mas eu lembro de um, de um caso de uma pessoa que uma vez uh, estava me, me contando o seguinte, que ela estava com um certo peso, que tinha uma orientação médica de fazer uma dieta, de colocar exercícios na sua vida. Ela conseguiria reduzir esse peso para sair uh, da obesidade, chegar no sobrepeso, depois tentar não chegar ao peso. Mas ela... Colocou na cabeça que ela queria engordar Para fazer a cirurgia Isso ah, é um é risco, né doutor? Isso é comum né?
1: <risos> é, isso é, Isso é um contrassenso Na né? realidade é assim eu, eu tenho dito que Lá no início da cirurgia bariátrica O boom é, 2000 23 anos atrás A gente tinha que de certa forma Convencer o paciente a operar Porque ele tinha medo dos riscos é, Casos complicados, enfim a cirurgia foi avançando, melhorando do ponto de vista técnico tecnológico, as equipes foram ficando mais experientes e hoje muitas vezes a gente tem que convencer o paciente a não operar, ou seja, a cirurgia tem uma indicação estrita e restrita para pacientes que têm obesidade severa, né? não é qualquer paciente com excesso de peso que vai se submeter à cirurgia então, engordar para fazer a cirurgia não tem sentido, o objetivo é sempre de Diminuir peso, melhorar a qualidade de vida, e isso envolve aspectos nutricionais especialmente comportamentais.
0: Tá certo. Bom, é, teríamos várias outras perguntas aqui também dos próprios ouvintes, né, é Thiago e PG. só destacar,
3: viu, Vivi? Perdão te interromper, vai, vai. inclusive, só para a gente encerrar aqui. Ler dois depoimentos. Me chamo Cristiane. Meu ex-marido fez a cirurgia com o doutor Renato, mas agora, 11 anos depois, ele não mudou os hábitos e voltou a ficar obeso. É bem o que estava falando sobre... Tem que ter dedicação, tem que ter um trabalho psicológico muito forte, né? Muita gente come por gatilho, come por, por ansiedade acaba se alimentando mal, muitas vezes mal orientado. E tem um outro exemplo de uma pessoa que mostrou, claro que não é fácil, obviamente não é fácil, mas ele teve e conseguiu perder 52 quilos, que é o Gerson de Gravataí, pesava 125, foi na Nutri fez um acompanhamento que não é rápido, né, doutor? Foi um, foram anos para ele conseguir chegar nesse resultado e ele perdeu 52. Sem bariátrica, sem bariátrica. Nesse sem caso, com exercícios.
0: impressionante. É, e no
1: caso dos pacientes com, com reganho, é importante que fique claro que a gente sempre está à disposição para recebê-los e e retomar o, o tratamento, a, a orientação dietética, comportamental, para que o paciente realmente tenha sucesso a longo prazo, né?
0: Bom, doutor Renato, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Gaúcha Mais, né? Teríamos várias outras perguntas. Tempo aí não nos permite, mas muito obrigada e um bom trabalho para o senhor aí, para toda a sua equipe.
1: Muito obrigado eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço sucesso a todos vocês aí. Obrigado.
0: Muito obrigada. O Renato Souza, que é coordenador, então, do Centro Integrado de Tratamento da Obesidade e de Cirurgia Metabólica do Hospital Divina Providência, aqui de Porto Alegre.